0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 107. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache. Für den 22. Oktober lade ich zu einem Online-Tasting ein. Zu Gast ist Robert Haller, der Chef des Würzburger Bürgerspitals. Wir wollen gemeinsam vier seiner Weine verkosten, darunter drei besonders interessante Lagenabfüllungen. Klar, die Verkostung der Weine steht im Mittelpunkt. Wir reden aber auch über die gerade sehr spannenden Entwicklungen in der fränkischen Weinszene. Und vielleicht lässt Robert sich bereits eine erste Einschätzung zum Jahrgang 2021 entlocken. Wir starten am 22. Oktober dann um 19.30 Uhr. Tickets gibt's wie immer bei Eventbrite. Dort einfach nach meinem Namen suchen. Einen Link dorthin platziere ich auf jeden Fall auch hier in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Dann geht's noch ein bisschen einfacher nämlich. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du dir ein Ticket holst und dann vielleicht gemeinsam mit ein paar Freunden dabei bist. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in die Pfalz gefahren. Und zwar wieder ins klassische Zentrum der Mittelhardt und dort ins malerische Forst. Für viele gilt ja Forst als der Riesling-Hotspot nicht nur der Pfalz, sondern weit darüber hinaus. Besucht habe ich den Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler. Bereits seit 1620 wird von der Familie Spindler in Forst Weinbau betrieben. Das, was Markus seit ein paar Jahren in die Flasche zaubert, kann sich mehr als sehen lassen. Mit ungemein viel Schwingerspitzengefühl gelingt es ihm, die individuellen Besonderheiten der Forster Weltklasse lagen Pechstein, Ungeheuer, Kirchenstück und Jesuitengarten präziser auf die Flasche zu ziehen. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hört er selbst an, was er dazu zu sagen hat. Los geht's. So, hallo Markus. Ja, Wolfgang. Hallo. Ich bin bei einem wunderschönen, wunderschönen ähm, Dienstagnachmittag hier bei dir in Forst. habe mir gerade die Forster weltberühmten Forster nochmal angeguckt. Das ist ja eine Ansammlung von von Renommee und Weltklasse. Ähm, Gibt es da immer auch Weltklasse Weine draus?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass man da was <lacht> draus machen kann, ja. Also wir wir bemühen uns zumindest und ähm Ich denke auch, dass ja da sehr schöne Kollegen rundherum um mich sehen, wo wo sehr gute Weine machen. Und ich sehe mich da schon auch in dem ähm, freundschaftlichen Wettstreit natürlich. Und ähm, letztendlich geht es darum, das Beste jedes Jahr rauszuholen.
0: Sag doch mal in zwei, drei Sätzen, wer du bist, ähm, was du tust und mit welchen Grundüberzeugungen du so unterwegs bist.
1: Ja, mein Name ist Markus Spindler. Ich bin... Winzer in Forst. Wir betreiben oder ich betreibe das Weingut Heinrich Spindler. Es ist ein sehr alteingesessenes Weingut. Wir hatten 2020 versucht, 400 Jahre Jubiläum zu feiern. Aus bekannten Gründen ist es nicht ganz so gelungen, aber begangen haben wir es und sehr, sehr würdig auf jeden Fall. Ja, ich bin seit 2008 im elterlichen Betrieb. Und ähm, wir sind Öko-zertifiziert und ähm, leben das natürlich auch. Ob das jetzt ähm, von von der eigenen Einstellung natürlich, aber auch bis hin ähm, ähm, zu den Böden, wo es wirklich die die Grundlage ist. Und ähm, ja, wir sind sehr riesling-spezialisiert mit über 80 Prozent, knapp 85 Prozent. Also, da schon einer der. Ähm, Betriebe, die sehr spezialisiert sind und gerade die Toplagen in Forst spielen natürlich eine große Rolle. Ähm, da versuchen wir mit, mit sehr viel Detailarbeit und, und Handwerk da schöne Weine rauszuholen. Da ja. freue ich
0: mich, wenn wir nachher auch den einen oder anderen probieren. Genau. Ähm, ja. Gerade aus deinen ja. super Forster-Lagen. Ich will dir mal ein paar Bälle zuschmeißen und du sagst mir in ein, zwei Sätzen, was dir spontan dazu einfällt. Kalifornien. Ja,
1: Kalifornien ist erstmal gleich mal tolle Bilder im Kopf und so war es auch, wie ich junger junger Mann war mit ähm, ja 21 genau. Ich durfte Alkohol trinken, das war ist ja auch im, nicht ganz so uninteressant in dem Moment und ähm, hatte da schon die schönen Bilder im Kopf, hatte eine Winzer Ausbildung gemacht und ähm, habe mich entschieden dort äh, ein Praktikum zu machen und es war für mich auch so die Zeit ähm, wo ich mich entschieden habe, Winzer langfristig auch zu sein und zu werden. Und ähm, ja, war eine tolle Zeit. War ich ein Jahr Mhm. bei Schuk Canaris Estate Wineries Mhm. und ursprünglich auch ein Deutscher gewesen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Berge.
1: Berge. Oh ja, Ähm, neben den Weinbergen, die ja in meinem Leben auch eine eine große Rolle spielen, sind auch die, ähm, ich sag mal, ähm, Bergsteige, Berge, Kletterberge nochmal wichtig, ähm, ist neben dem Wein ein großes Thema bei mir auch, äh, einfach um so ein bisschen Kopf frei zu kriegen, um sich vielleicht auch körperlich ähm, auszulassen und, und, und ja, Tapetenwechsel auch mit, mit Freundschaft zu tun. Mhm. Genau. Eine
0: ganz andere Welt als, als hier in Forst, obwohl es ja. ja hier auch Weinberge gibt, aber die, die du gerade angesprochen hast, sind dann doch von einem anderen Kaliber.
1: Genau, ja, genau. Geht es auch um Klettern, auch in Pfalz kann man ja sehr schön klettern, Buntsandstein. Das sind äh,
0: ja macht großen Spaß. Ethik der Weinbereitung.
1: Aha. Ähm, ja, Wein sehe ich schon als ein besonderes Getränk. Es ist ja nicht gleich. Vielen anderen, die man mal so im Alltag aus dem Tetrapack ausschenkt und so weiter. Und ähm, denke schon auch, dass ähm, jeder Winzer sich ein bisschen entscheiden muss, ob einem jedes Mittel recht ist oder ob man sagt: Nee, Wein ist ein Kulturgut auch und ein ähm, besonderes Getränk. Und deshalb beschränken wir uns auch auf traditionelle Methoden der Weinbereitung. Und haben das auch, ähm, ja, trage ich auch so ein bisschen nach außen und sage, wir wollen uns da schon ein bisschen auf das Traditionelle auch auch, ähm, reduzieren letztendlich und auch so ein bisschen die Ecken und Kanten belassen. Und es muss nicht jedes Jahr gleich äh, schmecken, Mhm. weil das ist auch ein bisschen das Besondere am Wein, dass er diese Individualität hat und auch unheimlich Spielraum für Diskussion und, ähm, und Genuss. Handwerk. Handwerk, ja, das spielt da im Grund auch schon sehr mit rein. Ähm, Ich denke, die Technik ist sehr gut geworden in den letzten Jahren und da kann man auch, äh, ich verschließe mich da auch natürlich nicht komplett und das wäre ja auch ähm, in heutiger Zeit, ähm, ich glaube, nicht mehr ganz up to date, wenn man sagt, man macht alles mit dem Pferd oder sowas. Ähm, das wäre jetzt nicht ganz mein Ding, aber ich denke schon, dass man jetzt gerade so sowas wie eine, wie eine ordentliche Handlese, wo man sehr detailliert zu verschiedenen Zeitpunkten genau das und das rauslesen kann, das kann man nach wie vor technisch nicht lösen. Ähm, wie gesagt, das ist deutlich besser geworden. Wir lesen auch ein bisschen was mit dem Vollender, wobei immer äh, von Hand vorgelesen wird, das jetzt beim Le- bei der Leser aber das zieht sich ja auch durchs ganze Jahr hindurch, dass man… Ähm, ja, jeder Stock ist verschieden mhm. und muss verschieden bearbeitet werden, vom Rebschnitt, vom letztendlich vom Pflanzen ähm, bis hin dann zur Lese. Ähm, sehr, sehr, sehr viele Schritte, die zum Großteil von Hand äh, gemacht werden bei uns. Ja.
0: Zukunft der Monokultur im Weinbau. Hm.
1: Ja, ich sag immer, Weinbau ist eine Monokultur, das, das kann man nicht wegreden. Das hört sich... Äh, ja irgendwie nicht schön an, aber es ist so und wir versuchen das auch aufzubrechen, möglichst um Biodiversität reinzubringen mit verschiedenen Begrünungen, ähm, mit ähm, einer Kompostwirtschaft, wo wir die Böden gesund halten und ähm, da möglichst viel Leben jetzt im Boden, aber auch dann im im Umfeld zu erhalten. Und äh, da hatten wir in Forst auch das große Glück, dass die Flurbereinigung relativ spät war, wo schon auf ökologische Gesichtspunkte viel mehr Wert gelegt wurde wie dann in den 60er, 60er, 70er Jahren. Da war es in Forst dann erst in die die 80er rein, in den Toplagen. Und da haben wir doch eine ganz gute Biodiversität, auch schon vom Grund her. Aber natürlich ist ähm, Ökobewirtschaftung, mit dem Boden arbeiten, äh, doch, doch sehr wichtig halt, halte ich für die für die Grundlage.
0: Und da sind wir ja noch nicht am Ende unserer äh, Erkenntnisse. Ne? Es kann ja. ja durchaus sein, dass wir da in 10 Jahren, 15 Jahren auch noch andere Erkenntnisse haben, dass noch Bio, mehr Biodiversität möglich wird. Nicht, dass ja. wir vielleicht ja. äh, da einen bunten Gemüsegarten, Gemüsegarten hinkriegen, aber... Mehr ist vielleicht doch noch möglich.
1: Ja, ich glaube, allein der, der Gedanke, wie viel Leben im Boden ist, so viel Millionen und, und, und Milliarden von Mikroorganismen, selbst auf einem in der Handvoll mhm. äh, guten Boden, da geht so viel Interaktion ab, was wir noch gar nicht wissen mhm. und teilweise noch gar nicht erforscht ist. Mhm. Äh, es gibt immer so ein schönes Beispiel, ähm, Symbiose zwischen den Pflanzen und, und Mikroorganismen mit Leguminosen, das ist nur ein Beispiel, ja, wo, wo, wo Bakterien Bodenstickstoff, äh, aus der Bodenluft Stickstoff sammeln und wiederum äh, der Pflanze zur Verfügung stellen ähm, und die Pflanze dafür Energie liefert. Aber das gibt es millionenfach ja, und das ist,
0: äh, das ist noch in Kinderschuhen. ja. ist eigentlich Wahnsinn, ne? dass wir auf dem Mars fliegen können und solche Dinge noch nicht kennen. Ja, definitiv, ja. <lacht>
1: Der ideale Wein, was ist das für dich? Der ideale Wein, ja, der ideale Wein ist anders bezogen, würde ich sagen. Es gibt hm. den idealen Wein gar nicht. Ähm, es kommt immer darauf an, wann, mit welchem Essen, aber am aller, aller halte ich fast mit wem, weil es macht einfach Spaß auch, oder am meisten Spaß mit, mit, mit guten Freunden, mit sympathischen Leuten Wein zu genießen. Und... Ähm, was bringt das äh, tollste Essen auf den Tisch, wenn ich mit lauter äh, Deppen, Deppen am Tisch sitze. Dann, ähm, ja, dann kann man zwar vielleicht das Essen genießen, den Wein dazu, aber immer ist für sich in seiner Blase. und ähm, ja, Die Gesellschaft gehört dazu. Klar, ein, ein toller Riesling, was schön ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre gereift in der Flasche.
0: Kann schon was, ja. Sprichst du immer gerne auch über Wein oder kannst du auch mal schweigen? Hm. Ich habe schon mal
1: gesagt, ich könnte auch zuhören. Ähm, hat nicht immer mit Schweigen, gleich ist mhm. nicht immer mit Schweigen gleichgesetzt, mhm. aber. Hm. Ja, nur wer, nur wer zuhört, äh, lernt Neues. Also mhm. wer nur redet, äh, kommt nicht weiter. Mhm. Kannst also. anfangen. <lacht> <lacht> das ist ja auch mein Job hier. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Und ein letzter kleiner Ball, ähm, Inspirationsquellen für dich.
1: Ja, Inspirationsquellen würde ich schon sagen, ist schon auch so Natur, also neben dem, was wir vorhin kurz hatten mit Berge, das spielt ja auch ein bisschen ineinander rein, einfach mal eine Stunde durch den Weinberg laufen jetzt gar nicht, um jetzt sich die Weinberge konkret anzuschauen, sondern einfach zu sagen, ich nehme den Hund und laufe eine kleine Runde oder ich gehe ähm, in den Felser Wald und kriegt man schon einen Kopf rein, oft auch so allein, mit Hund, ja. Ist nicht allein, aber zumindest mit keinem Gesprächspartner in dem Moment und ähm, man braucht schon auch glaube ich Muße und Zeit, um sich dann manchmal so ein bisschen neue, neue Ideen kommen dann Mhm. eher, wie wenn man jetzt nur schaffe, 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 Mhm.
0: ja. Fein. Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass ihr gerne im letzten Jahr groß euer 400. Bestehen gefeiert hättet, wenn da nicht Corona dazwischen gekommen wäre. 400 Jahre, das klingt für mich zumindest als eine ungeheuer, fast unvorstellbar lange Zeit, langer Zeitraum, was erinnerst du oder was hast du quasi von dieser Geschichte erzählt bekommen? Was ist irgendwo dokumentiert? Und die erste Frage, Und wie war dann der Moment, als deine Eltern dir gesagt haben, mach weiter, willst du weitermachen? Wie hast du dann quasi auf der Basis dieser Historie hier gestartet? Mit welchen Ideen und Visionen? Gut, die...
1: 400 Jahre, das ist ja gar nicht so so allgegenwärtig, äh, wenn man einfach äh, hier im Weingut aufwächst und ist halt ähm, ein ein traditionelles Weingut, da ist, macht man sich jetzt nicht ständig damit, äh, konfrontiert man sich nicht damit. Jetzt als junger Mensch ist natürlich äh, schon auch der Punkt, dass das im ersten Moment alles erstmal irgendwie traditionell wirkt und ein ein bisschen Altbacken gewirkt hat. Ähm, bevor ich in die Weinbranche eingestiegen bin vielleicht und ähm, hat man sich dann schon seine Gedanken gemacht ob das das ist, was man machen möchte aber ja, ich denke schon, dass äh, dann irgendwann einem auch bewusst oder mir bewusst wurde, dass es auch ein großer Schatz ist, den es irgendwo auch zu bewahren gilt und was einfach schön ist jetzt nicht nur, dass man sagt, das ist eine eine Bürde oder sowas, sondern dass es einfach auch eine eine tolle Sache ist Ja. Und ähm, jetzt von Geschichten, was man so erzählt kriegt, natürlich kriegt man, habe ich jetzt über meine Großeltern und so, äh, irgendwelche Anekdoten oder sowas, aber ähm, jetzt weinbaulich, ich meine, da gab, wir haben auch so eine, so, so eine kleine Broschüre gemacht, wo wir so ein bisschen diese Eck, Eckpunkte in der Geschichte des Weinguts auch da ein bisschen aufgezeigt haben. Klar, dass da jetzt der Kauf des äh, Forsterkirchenstücks dazu gehört, was sehr früh ähm, auch stattgefunden hat 1656 bereits da war es ähm, im Besitz vom Spital in Deidesheim und da hat der Sonntagsspindler, der äh, 1620 nach Forst kam äh, diese Lage gekauft und da steht auch im in der kirchenstück so so ein, so ein äh, Gedenkstein dazu wo das niedergeschrieben ist ähm, ein Dreiviertelmorgen Weingart im Kirchenstück mit seiner Hausfrau Magdalena gekauft, irgendwie so in dem Wortlaut. <lacht> ähm, also die Hausfrau wurde auch genannt. Also sehr,
0: sehr gnädig. Oh, sehr gnädig, ja. Das war noch eine andere Welt, ne? ja?
1: Andere Zeit, ja. Das war eine genau, Dreißigjährige Krieg. Dadurch kam der, dieser Sonntag Spindler nach Forst und hat halt angefangen, da Weinbau zu betreiben, ja, Weinberge zu kaufen. Und seitdem ist die Familie Spindler in Forst. Mhm. Da sind sind daraus drei Weingüter entstanden. Mhm. Ein Weingut, das Weingut Wilhelm Spindler, ist heute nicht mehr im Betrieb. Mhm. Aber Weingut Lindenhof Eugen Spindler ist nach wie vor
0: auch ähm, im Business. Auch in Forst. Auch in Forst, mhm. genau. Und wir, das Weingut Heinrich mhm. Spindler. Mhm. Und in welchem Zustand hast du es dann übernommen?
1: Da muss ich sagen, habe ich mich, äh, böse Zungen würden vielleicht sagen, der hat sich ins gemachte Nest äh, mhm. gesetzt. Aber... Ähm, man muss natürlich auch so ein Nest immer pflegen, sonst äh, zerfällt es natürlich auch. Äh, ich, das ist tatsächlich so, dass ähm, das Weingut schon ähm, auch im Vergleich ist zu manchen Kollegen doch schon ähm, relativ gut dastand. Auch was die gerade was die Rebsorten angeht, das war mal so ein ähm, ist ja immer so ein Lang, Langzeitprojekt. Äh, war ich glücklich, dass ich da äh, nicht mit einem ganzen Bauchladen von 30 verschiedenen Rebsorten zu tun hatte. Und ähm, klar, natürlich habe ich ja in vielen Schrauben gedreht, was in die Ökobewirtschaftung angeht, was ähm, jetzt mit von der Handarbeit, was im Keller, ähm, Investitionen im Keller, was die ähm, konsequentere Ausbau, ob das Spontangärung ist, ob das ähm, Verzicht auf Schönungen ist, ob das, äh, ja, auch, sag ich mal, vielleicht weniger, weniger technisch. Vom Ausbau her. Ja, aber ähm, ich sehe da mehr eigentlich äh, viele kleine
0: Stellschrauben, wie jetzt der, die 180-Grad-Wende. Also mehr Kontinuität. Ja, ja, ja. Denn den Revolution hier. Ne? Ähm, du sagst, du hast im Weinberg im Grunde schon sehr gute Voraussetzungen vorgefunden. Du hast es gemacht gemachte Nest ein bisschen sogar gesagt. Ähm, das heißt, nicht nur der Rebsortenspiegel war in so einem Zustand, dass du sagst, da kann ich mitarbeiten, sondern auch ähm, die Alter der Anlagen, die Genetik der Pflanzen, da wirst du sagen, das hat ja. alles schon ganz gut gepasst.
1: Ja, das hat schon relativ gut gepasst. Ja, ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile in den alten oder in den Toplagen. Sehr alten Rebbestand. Natürlich habe ich auch immer wieder ein bisschen was nachgepflanzt. Aber im Großen und Ganzen sind wir da im Schnitt zu so um die 30 Jahre und äh, teilweise über 40. Und ähm, das halte ich auch für, ja, für doch sehr sinnvoll, weil es gerade der Klimawandel doch die, den Reben zusetzt. Und habe da auch gemerkt, nicht nur Hitze und Trockenheit, auch 2016, wo es sehr, sehr feucht war haben die alten Reben das viel besser verkraftet wie so junge Reben, die da einfach ähm, doch weniger Reserven und ähm, ja haben und dadurch einfach auch ja, ein viel ausgewogeneres Wachstum, ausgewogenere Ausreifung und so weiter stattfinden bei alten Reben. Mhm.
0: Liegt das es daran, dass die äh, jungen Reben eben noch nicht so tief wurzeln und dann mehr in der Kälte im Wasser stehen?
1: Ja, wahrscheinlich auch. ich hat sicherlich mit dem Wurzelwerks zu tun, aber auch jetzt, ich sag mal, Reservestoffe im Stamm, vielleicht auch ein ausgewogeneres Wachstum schon von weniger, schon etwas zurückgenommen, kleinere, kleinere Träubchen etwas lockerbeeriger, gar nicht mehr so unbedingt ja so so stark wüchsig vom in die in die Frucht rein und so dass da einfach schon ein bisschen eine, eine, ja eine ausgewogenheit da ist ich meine das ist ja bei beim menschen auch vielleicht äh, vergleichbar dass man doch da auch so ein bisschen <lacht> mehr im Balance ist irgendwann als äh, ich sag mal mit 16 18 jähriger wo man einfach raus und gas und äh, immer immer
0: Immer auf Vollpower und so. Er spricht ja nicht umsonst von den Wirrungen der Pubertät. Ja, das ist in der Tat, ja, ja, das ist ein guter guter Vergleich, glaube ich. Das heißt, im Weinberg Kontinuität, du hast im Keller angedeutet, dass dass du da ein paar Stellschrauben schon anders justiert hast im Vergleich zu deinen deinen Eltern. Ähm, Was war denn sozusagen weinstilistisch das Ziel, wenn du jetzt sagst, du hast im Grunde genommen, was die Herstellung anbelangt, Weinberg und Keller, eher eher Kontinuität, denn, denn Innovation oder ähm, Neuerungen durchgesetzt. Ähm, was für eine Stilistik hattest du im Kopf? Weil das ist ja letztlich, wo, wo alles drauf hinausläuft. Ja. Wie soll der Wein denn ja. werden?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich war ähm, hatte das Glück, dass da die Weinqualität schon wirklich ähm, auf sehr hohem Niveau war und auch ähm, da auch anerkannt wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, dass oder die, die Richtung eher so ein bisschen mehr in die, in, in die Tiefe ging. Mhm. Wir hatten äh, sehr schöne Weine sehr, sehr klare Weine, sehr fruchtbetonte Weine, ausgewogen auch, was Süß und Säure angeht. Knackig, aber immer so ein bisschen ein kleines süßes Schwänzchen vielleicht noch dabei, wo ich sage, wir sind etwas trockener geworden, wir haben ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Ob das jetzt mit, ähm, mit Standzeiten, mit, ähm, mit der Presse, wo man vielleicht ein bisschen detaillierter arbeitet, mhm. äh, mit Vorklärung, also um den Trub ab, ähm, absitzen absetzen lassen, aber vielleicht doch noch ein bisschen von dem dem Feintrub mitnehmen, um ein bisschen Dichte zu bekommen. Ähm, Alles, was jetzt, äh, ich sag mal, Standzeiten, Maischegärung, ähm, Holzfass oder äh, auch jetzt dieser dieser Klärungszustand, also ähm, Trübheitsgrad äh, bei der Gärung angeht, schafft entweder mehr mehr, mehr Dichte und und, und, und Kraft oder man geht ganz in die schlanke, sehr brillante Richtung. Mhm. Und da sind wir und ich für mich auf jeden Fall nach wie vor auf der äh, eher in die Brillanz gehen, Mhm. wo ich sage, das ist deutscher Wein. Deutscher Wein kann das wie kein kein anderer fast weltweit, würde ich sagen. Mhm. Dass man dieses schöne Spiel von Filigranität, Mineralität, Säure, auch Frucht gehört dazu, dass es da ist. Auf der anderen Seite habe ich doch natürlich diese diese Stilmittel auch mehr integriert, um ein bisschen mehr Tiefgang Mhm. ähm, und Struktur und und, und, und Substanz auch zu
0: bringen. Wie viel Frucht darf denn sein, ohne dass es äh, kitschig wird? Das ist wieder die Zielfrage.
1: Ähm, Frucht darf generell sein. Ich muss sagen, es gibt ja viele oder neue, neuere Entwicklungen, wo es heißt, nee, Frucht ist äh, schlecht und ähm, möglichst keine Frucht. Ich glaube, Frucht ist, gehört auch zum deutschen Wein dazu, gehört auch zum Riesling dazu. Ähm, natürlich darf es nicht jetzt die Frucht dominieren, dass man reinriecht und ich sag mal, in die Exotik und... und ähm, unheimlich tropsigen Aromen und sonst gar nicht viel kommt. Mhm. Aber gerade das Zusammenspiel von diesen genannten Attributen muss dann auch in die ja das unheimlich pikante Spiel von Süße und Säure ähm, und und etwas Frucht und Mineralität mit Tiefgang Länge. Das ist es. Da gehört das, das sehe ich als was ganz anderes, wie wenn es dann in eine breite, holzige, schmelzige und und, und hefige Richtung geht.
0: Und das ist sicherlich auch, was ich raushöre, auch mehr dein eigenes Trinkbedürfnis, dein eigenes Genussbedürfnis geht mehr in diese stilistische Richtung. Würde ich
1: sagen, ich fand es ganz interessant, im Nachhinein eigentlich sehr logisch, aber ich habe schon relativ viel aus dem Burgund getrunken habt, aber aus dem Chablis relativ wenig. Mhm. Und ähm, habe dann jetzt in den letzten zwei Jahren öfters mal Chablis probiert und war ganz überrascht über diese Filigranität mhm. äh, von französischen, was, von, von diesen Chablis-Weinen. Auch Schlankheit. Auch Schlankheit, ja, genau. Ja. Ähm, auch Kargheit teilweise. Ja. Ähm, aber äh, das hat mich sehr sehr äh, begeistert und ähm, sehe ich auch irgendwo so ein bisschen die, die, die Parallelen dann auch wiederum zu zu bisschen diese kühlere ähm, Anbauregion,
0: äh, was in Deutschland ja auch der Fall ist, ja. Und viele, nicht alle, aber doch sehr viele Schablis traditionell auch ohne Holz oder zumindest ja. ohne massiven Holz genau, zu ja. Richtig, das ja. kommt dazu. Ich habe nichts gegen Holzeinsatz, ich will nur die Parallelen sehen. Ne? Ja, ja.
1: Das, ja, und das zei- hat für mich jetzt auch wiederum gezeigt, ähm, selbst nach ähm, Jahrzehnten des Weingenusses und Wein Weinkennenlernens und verschiedenen Regionen und selbst Wein machen, äh, lernt man doch immer wieder was Neues kennen mhm. und das ist dann schon schön auch. Ähm, das, äh, die Welt des Weins ist unergründlich.
0: <lacht> ja. Wenn, wenn, wenn wir gerade da sind, wie erlebst du gerade das, was hier so auch hierzulande an Dynamik und an, sagen wir mal, an auch an stilistischem Experimentieren und, und ähm, im Weinberg gibt es auch Dinge, die neu ausprobiert werden, äh, ist aus meiner Sicht ist eine relativ fruchtbare und äh, relativ dynamische Phase.
1: Ja, sehr, denke ich auch. Ich denke auch gerade die die Kommunikation unter Winzern ist äh, sehr gut. Das ist auch schon jetzt nichts ganz Neues. Das findet schon seit ähm, zwei Jahrzehnten vielleicht statt, mehr und mehr. Aber man wird einfach denke ich doch offener. Je jünger fast, desto äh, desto offener. Und ähm, ich bin auch jetzt in mehreren Winzergruppen, Wine Changes zum Beispiel, das ist eine sehr dynamische Gruppe, wo man sich ständig austauscht, jetzt auch mit äh, ähm, anderen Winzerfreunden, mit unserem void treff oder Andreas Hüttwohl und der Alex Flüger dabei sind, wo man immer schön viele gute Weine trinken auch und diskutieren und das ist einfach eine fruchtbare Diskussion und ja, da, da hilft man sich gegenseitig, es ist so, jeder hat mal eine Frage oder oh sagt, ja, ist sich unsicher bei irgendwas und ähm, in so einer Gruppe ist man dann doch, kommt man da auch, oder zumindest unter Vertrauten man da ganz gut äh, zurecht, denke ich. Und das bringt alle weiter.
0: Wenn du da mal reinhörst in die letzten Treffen, gerade mit vielleicht Andreas oder, oder Alex ähm, oder auch anderen, was sind so, wenn ihr fachliche Dinge besprecht? Was sind so die, die Knackpunkte oder die die Dinge, die im Moment so viele von euch umtreibt? Gibt es da so Themen?
1: gut, klar, es geht immer in verschiedene Richtungen, aber natürlich Klimawandel ist schon noch ein Punkt, der die Winzer beschäftigt und teilweise auch manchmal besorgt sogar auch, ja. Und dieses Jahr wird man fast sagen, wird man fast zum Klimawandelleugner werden, aber das braucht man glaube ich nicht zu diskutieren. Ja, wir merken das deutlich und haben da auch, denke ich, habe ich da auch schon recht viel ähm, Stellschrauben auch in ähm, ja, wo man, wo man ausprobiert, wie kann man dem auch gegensteuern und da hat man viele Stellschrauben und das macht sogar Spaß, äh, äh, da äh, was auszuprobieren, Ergebnisse wiederum auch zu schmecken und, und so. Und ja. auch zu äh,
0: auszutauschen, ne? Wie, ja. hat was hast du ja, für ja, Erfahrungen genau. gemacht ja. mit, äh, mit dem? Mac- dem ja. Ja, du kannst ja, was ist Bodenmanagement, das Laubmanagement, auch das, das Lesemanagement, es gibt ja viele, viele genau. ähm, Phasen, wo du Stellstrauben so oder so stellen kannst. Und ähm, ich glaube, da ist noch nicht aller Tage Abend auch, was jetzt die, äh, den Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels anbelangt.
1: Ja, ja, da ist äh, gerade, ich meine, du hast ja schon äh, zwei Punkte angesprochen, was das Laub angeht, was die Beschattung angeht von, von äh, Trauben. Ähm, was äh, ja gelese angeht, ist äh, in Deutschland noch in den mhm. letzten zwei Jahren vielleicht, dass man sich da mal drüber Gedanken gemacht hat. Genau, das wir ist. haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr, äh, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, 2020, ja, äh, das haben wir um ein Uhr aufgehört zu lesen, weil es einfach dann auch äh, mhm. jeden, fast jeden Nachmittag äh, 28 Grad war. Habt der Party gefeiert? Also. Da haben wir, genau, <lacht> da haben wir uns hier hinten rausgesetzt und haben <lacht> gegrillt. Ge- ja, ja. Sogar. Das hat tatsächlich nicht, nicht jeden Tag, aber <lacht> <lacht> passiert, äh, weil wir einfach dann am Nachmittag äh, dann doch nochmal äh, ja, wärmer wird immer. Auch was die was die Aroma äh, das erhalt die, den Erhalt der frischen Aromen ja das kann man sich vorstellen wie bei so einem, ähm, einem Apfel der hochreif ist wenn man den in die knalle Sonne legt dann dauert es nicht lange hat er braune Stellen das ist bei den Trauben auch nichts anderes ja deshalb sind wir dies Jahr eigentlich ganz zufrieden mit dem Verlauf dass alles ein bisschen später ist und äh, ich glaube dass die lese eher im Oktober stattfinden wird, dann wieder. Dieses Jahr. Ja, ja, genau. Bei kühleren Temperaturen, schön langsam, weiterreifend. Das ist schon, schon optimal. Ja.
0: Ähm, jetzt lass uns mal einen Blick werfen auf dein Sortiment. Du hast am Anfang gesagt, 80 Prozent etwa Riesling. Ja,
1: genau. Was gibt es noch? Es gibt noch Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon. Okay. Das ist noch im, im weißen Bereich. Dann äh, produzieren wir ein Blanc de Noir und ein Rosé. Und äh, im roten Bereich haben wir einen Spätburgunder. Einen. Einen Spätburgunder. Mhm. Und im Normalfall eine rotwein Da haben wir Merlot, Blaufränkisch, Cabernet.
0: Okay, okay. Also
1: diese vier
0: Rotweinsorten. Auch ein, auch ähm, ein Sekt? Ein Sekt, ja. Habt ihr auch, okay. Ja. Das hört sich jetzt trotzdem viel an, auf, jense- ja. alleine jenseits des Rieslings, ne? Ja, genau, jenseits des Rieslings. Da kommt noch der, äh, die weißwein drei Trauben.
1: Das ist Weißbegunder Riesling Sauvignon, ist so ein sehr ja, Sommerweintyp, würde ich sagen, ein bisschen unkomplizierter auch, aber sehr fruchtbetont von der Nase, vom Sauvignon, ein bisschen geprägt, obwohl er nur 20%, knapp 20% äh, hat, äh, dann auch ein bisschen Körper vom Weißbegunder und eine schöne Struktur vom Riesling, mhm. ein saftiger Wein.
0: Ja. Und beim Riesling ähm, ist das sicherlich aufgebaut, wie mittlerweile fast ja üblich, Gutswein, Ortswein und dann Lagen.
1: Genau, ja, ich habe die Vierstufigkeit. Die ist auch, Vierstufigkeit. Genau, mein Ortswein, erste Lage, große Lage. Ähm, was hältst du davon, wenn wir was probieren? Ja, immer
0: gerne. Markus, vielleicht noch eine Frage, bevor wir den, den Wein probieren. Ähm, die Forsterlagen haben ja schon so ein bisschen was sagen, Sagenumwobenes. Ne? Also Kirchenstück, Jesuitengarten, da gibt es den Pechstein, Ungeheuer, ähm, also, ich muss gestehen, ich bin ein absoluter Fan auch von, von, von Pechstein. Ja, das ist so ja. eine besondere Lage, wie ich finde. Können wir auch gleich probieren. <lacht> ähm, woher rührt das? Ist es das tatsächlich, dass da von den Lagen her ähm, tatsächlich ein anderes Potenzial ist, als sagen wir mal die Lagen in Wachenheim oder in Deidesheim oder in, in, in der näheren Umgebung? Oder waren es vielleicht. Die Winzer der letzten 100 Jahre oder wie wie, wie lange man zurückgucken will, die einfach ein besonderes Händchen hatten, ein bisschen mehr Engagement hatten, ein bisschen mehr Fleiß oder was auch immer, was dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass einfach diese Lagen das größere Renommee haben. Was ist da deine bescheidene Einschätzung?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass es schon mit den Böden hauptsächlich zu tun hat. Wir haben ja in Forst drei verschiedene Gesteinsarten auf einem Quadratkilometer. Und das ist so im Grunde das Geheimnis auch dieser Lagen. Also alles, was zwischen dem Ort und dem Pfälzerwald, das ist gerade im Grunde ein Kilometer hoch zum Pfälzerwald und, und der Ort ist ungefähr ein Kilometer lang, ist ein Straßendorf, ein Straßendorf ursprünglich. Das Buntsandstein? Genau, Buntsandstein, Basalt, Basalt und der äh, Kalkmägel. Kalk- ja. Und das ist meines Wissens zumindest die einzige Stelle, wo es wirklich so, so eng zusammengepackt, so eine Vielfalt da ist. Und ähm, ja, Buntsandstein kommt eigentlich in der ganzen Pfalz vor, auch Kalk kommt an einigen Stellen vor, ähm, Kalkriffe aus der aus der Urzeit und dann der Basalt, also Foster Pechstein im Jesuitengarten auch vertreten, teilweise im, im äh, Kirchenstück ein bisschen und Teile vom Ungeheuer, wo es noch ein bisschen streift, dort sind wir nicht vertreten, aber in den anderen genannten Lagen.
0: Und der Basalt, ja. wo kommt der her?
1: Der Basalt kommt, ähm, ja, aus äh, vulkanisches, äh, vulkanischer Ursprung. Äh, ich glaube, 53 Millionen Jahre, bin ich mir mit der Zahl gerade nicht ganz sicher, äh, her hat es eine ähm, vulkanische Aktivität gegeben. Also hat mit der, mit der Absenkung des Rheingrabens zu tun, hat es an den Rändern so Risse gegeben. Und hier in in, in Forst anscheinend eine, eine relativ tiefe Spalte, wo einfach Magma aufgestiegen ist. Aber es ist nie wirklich zum Ausbruch, zum wie man sich einen Vulkan vorstellt, dass es kilometerweit schleudert, äh, sondern es ist äh, aufgestiegen, vielleicht ein bisschen rausgeflossen, aber dann hauptsächlich auch in dem in diesem
0: ähm, Krater dann auch schon erkaltet. Also historisch natürlich dann deutlich jünger als die beiden anderen Gesteine. Ne? Genau, also jünger auf jeden Fall wie der Buntsandstein beim Kalk, würde ich sagen, auch. Ja. Und kommen die dann durch, ich muss mir das vorstellen, kommen die quasi so wild durcheinander vor? Ja, klar. O- oder gibt es klar abgrenzbare Ecken, wo du sagst, da ist Buntsandstein innerhalb des Pechsteins zum Beispiel? Oder ja, da haben ja, wir ja. ja es halt? gibt
1: schon, es ist natürlich, die Übergänge sind fließend, klar, es ist Natur, aber ähm, es gibt Stellen, wo man auf den Boden schaut, wo sehr, sehr viel Kalk, wo fast weiß ist, und dann ähm, auf der anderen Seite Stellen, wo man wo man sehr stark den Basalt sieht und, und, und weniger Buntsandstein und dann auch wiederum Stellen, wo sehr äh, sandig und fast nur Buntsandstein zu sehen mhm. ist. Aber natürlich kommt das auch, ähm, ja, es auch, gibt, ja, es gibt fließende Übergänge und und, und äh, Gemische, jetzt zum Beispiel in der Lage Forster Kirchenstück kommt das alles ein bisschen zusammen noch dazu, ein bisschen äh, tiefgründigerer und, und höherer Lehmanteil vom vom Unterboden her und dadurch auch immer eine gute Wasserversorgung in den lagenhinderten Häusern, also Freundstück, Kirchenstück und Jesuitengarten, ähm, die ja auch ja, sehr warm sind und ähm, da auch in kühlen Jahren immer zur, zur volle Reife kommen mhm. und auf der anderen Seite dann in warmen
0: Jahren schon auch, wo man aufpassen muss, dass
1: man nicht, also nicht zu spät liest dann auch.
0: Ja, also mich interessiert es immer, was macht den Unterschied aus, ne? zum Beispiel zum Greinhübel oder zum Gerümpel oder was auch immer. Man könnte ja viele viele Beispiele nehmen. Natürlich wird man immer kleine Unterschiede, objektive finden und trotzdem frage ich mich immer, ist wirklich genau das dann tatsächlich auch der Faktor, der die Differenz nachher in der Stilistik macht oder ist das nicht vielleicht viel eher auch die Handschrift des des Winzers?
1: Ja, Ja, das haben auch jetzt in der ähm, Schule in Neustadt Also an dem DLR hat es Studien gegeben, wo es heißt, Nummer eins ist die Handschrift des Winzers. Also man kann aus aus der perfekten Lage einen ziemlich schrottigen Wein machen. Und auf der anderen Seite kann man aus einem Rübenacker auch noch einen äh, recht passablen, trinkbaren Wein machen. Mhm. Also es ist natürlich das Zusammenspiel und ähm, dass man dass man Wein unheimlich prägt mit 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 Vinifikation, ist auch klar wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 100 Maischegärung mache und ähm, 100 im neuen Barrik Ausbau und ähm, ich sag mal im Extremfall äh, äh, ja über Jahre in äh, auf egal der ja, lassen, ja. ja ja und auf der anderen Seite äh, ganz Traubenpressung Edelstahl ähm, Tempo ja das sind ganz, da kommen anders. ganz, ganz verschiedene ja. Weine raus und da ist die Lage äh, erstmal an, an hundertster Stelle hinten dran vielleicht, ja. Ja. Ja.
0: ja. Auch die Mikrobiologie im Keller, ne? wenn du, der, der einen alten, feuchten, kalten Keller hat und da vinifiziert oder ausbaut, das ist ein komplett anders ja. als jemand, der im, 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 in der großen Halle das Ganze machen muss. Ja,
1: ja. letztendlich im, im Detail schon, ja. 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 Klar, das ist immer die Frage, schmeckt man das? Ja, man wirds wenn man so das nebeneinander hat, wird man es nicht schmecken wahrscheinlich, aber trotzdem macht das ganze Konglomerat macht's ganze aus, ja, ja
0: diese ja. Mosaik. Ja. ja. Also Wein ist nichts für einfache Antworten.
1: Ja, 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 ja. Genau, denn äh, ich habe jetzt als ersten Wein mal den 2020er Forster Riesling rausgesucht. das Ist bei uns jetzt im mittleren Segment, ja, ich würde ihn als Klassiker fast bezeichnen, ist ein ähm, sehr typischer Riesling, auch in diesem bisschen mineralische Richtung und ähm, ja spielt bei uns ja gerade in dem Bereich auch mit die Hauptrolle.
0: Ja. Also aus ganz verschiedenen Forsterladen.
1: Genau, ähm, das ist hauptsächlich die Vorlese aus Ungeheuer, Pechstein und Freundstück und in kleinen Teilen auch Forsterstift dabei. Okay, wo ist der Stift? Forsterstift ist direkt unterhalb des Ortes, mhm. zwischen der Bahnlinie und dem Ort. Okay. Da haben wir einen ähm, schönen Winger, den wir da ein bisschen vorbereiten dafür, für den Forster. Ansonsten ist, haben, nennen wir Forster Stift nicht als Lage, sondern gibt dann gut Gutswein.
0: Das ist jetzt 2020, nehme ich an. Das ist 2020, genau. Ist noch mhm. ein bisschen mit äh, CO2. Genau, ist jetzt, äh,
1: kann man überlegen, zwei Monate unge- ungefähr gefüllt. Und genau, ist jetzt auch im Mai in den Verkauf gekommen, also jetzt gerade einen Monat Monat im Verkauf, hatten jetzt auch noch den 19er teilweise. Und 2020
0: Ähm, war für euch ein gutes Jahr, glaube ich.
1: War für uns ein sehr gutes Jahr. Ich muss sagen, anfangs im Keller, was ich probiert habe, war ich äh, ähm, von vornherein begeistert von dem Jahrgang, habe ihn aber als sehr zurückhaltend und fast verschlossen eigentlich wahrgenommen, äh, sehr filigran und äh, was mir entgegenkommt, aber habe noch teilweise gedacht, oh, da ist ja da ist wenig, ja. Aber hat sich so äh, schön auch geöffnet und, 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 und mittlerweile entwickelt und präsentiert sich heute, denke ich, toll. Hat diese Filigranität behalten. Ist
0: ähm, aber ausdrucksstärker geworden, ne?
1: Ausdrucksstärker geworden, ja. Ist relativ leicht. Also wir haben auch 2020 äh, relativ ähm, äh, ja, gute Öchle gerade gehabt, aber äh, nicht. Also wir waren wir waren froh, dass sie nicht zu so hoch waren und dadurch auch ähm, leichtere Weine. Also jetzt hier sind wir jetzt bei 12,0. Das ist jetzt nichts nicht besonders leicht, aber ist jetzt ähm, denke ich schon auch ein sehr ähm, verspielter und ein bisschen Kargheit auch drin.
0: Das ist ein Wein, der ja wie so viele Weine finde ich fast aus Forst, die ich die letzten Monate probiert habe, er kommt er kommt verhalten und gibt dann ungeheuer Gas. In der zweiten Trinkphase gibt er Gas und behält, behält dieses Tempo, diese Dynamik, diese, diese ja, auch stürmische Art ähm, bis hinten raus, bis lange nach dem Schlucken. Ähm, ist also für mich sicherlich auch bedingt natürlich durch seine Jugendlichkeit. Wir haben eben von Pubertät gesprochen. Der hat sicherlich noch ein bisschen von dieser Jugendlichkeit, von dieser Ungestümtheit, aber so wie er reinkommt, sieht man schon, ich glaube, das wird sich auch noch weiterentwickeln, dass er, diese, dass er diese Ruhe und diese Feinheit noch stärker auch im mittleren und im finalen Teil kriegt, ja. ohne vielleicht, dass er ganz das Temperament verliert.
1: Ja, also ich denke auch, dass das jetzt ein Wein ist, der sehr schön zeigt, was wir vorhin, das Thema, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten, ähm, wo ich versucht habe, ein bisschen mehr weg von der, äh, ich sag mal, fast banalen Frucht ähm, hin zu ähm, mehr Substanz und Druck auch am Gaumen, ähm, der auch einfach bleibt und auch einen, einen schönen Eindruck hinterlässt. Ähm, ich denke, das merkt man jetzt bei dem Wein schon und es ist einfach ein typischer ein typischer Riesling für Forst und das soll er auch sein, also es muss beziehungsweise es steht Forst drauf es ist ein Ortswein, es steht Forst drauf und es soll auch nach Forst schmecken das ist gerade dieses dieses äh, Klassifizierungsmodell, leider haben das äh, selbst manche, manche Winzer äh, noch äh, nicht so richtig äh, ja von den, von den Kategorien oder ich, gerade jetzt im Gutsweinbereich, da steht Pfalz drauf und das soll einfach ein klasse Pfälzer Riesling sein. Ja, und ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und hier ähm, versuche ich dann in den, bei den, bei den Ortsweinen doch auch die verschiedenen Ortschaften voneinander abzugrenzen. Und dass man, das ist immer nur das Ziel. ja. Ob das immer so klingt, ist die andere Sache. Aber ähm, Was wäre der Unterschied zu, zu, zu Deidesheim? Zu Deidesheim, ähm, bei uns ist jetzt hauptsächlich Herkotzacker, Das ein sehr leichter, sandiger Boden auch ist. Und oft in so eine ähm, Steinobst, Pfirsich-Aprikosige Richtung reingeht. Ähm, sehr saftig. Hier im Vergleich der Forster sehe ich doch mehr strukturiert, mehr Stur- Mineralität. Ja, ja. Ähm, beim Rupertsberger, das wäre der dritte Ortswein, den wir machen, ähm, haben wir im Unterboden zumindest äh, schwereren Boden. Und da geht es oft mehr in eine Würze und mehr Kraft und mehr, äh, fast manchmal so ein
0: bisschen was Burgundisches drin. Ähm, ja, das ja, das macht Sinn, das macht Sinn, das macht total Sinn, diese Lagen dann auch, also diese Orte so abzugrenzen, dass zumindest deiner Interpretation nach das in der Flasche schmeckbar ist, was äh, die Quintessenz des Ortes letztlich ausmacht. Ja,
1: ja. Genau, und jetzt auch hier, Forster, wir haben ja gerade davon gesprochen, verschiedene Böden, und das ist auch bei dem Wein, das ist äh, aus verschiedenen Lagen mit verschiedenen Böden, verschiedenen Gesteinen. Und ähm, dadurch ist es auch ein 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 Konglomerat daraus. Wenn ich jetzt nur ein Gestein nehmen würde, da hätte ich ja die die Lage. Deshalb äh, verstehe ich manchmal nicht, jetzt gerade von dieser Kategorie her, wie man dann beim Gutswein oder beim Ortswein dann schon so eine genaue Gesteinsart äh, draufschreibt, aber... Ja, es ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja, ja das wenn muss man es einen auch, Ort äh, gibt,
0: wo man einfach nur Bundsacklein genau, hat, ja. dann, dann ist das ja legitim. Ja, ne, aber ja. für Forst macht es ja,
1: keinen Sinn. Genau, für Forst. Ja, das ist vielleicht. Da muss ich mich berichtigen, Vielleicht ist es einfach so. Ja.
0: Also das ist so ein das ist so ein Wein, der so ähm, hin und her changiert zwischen zwischen richtig Spaß machen, ne, toll zum Trinken. Und dann aber auch Phasen hat, wo, wo er dich kitzelt und, und fordert. Also ja, ja. ganz leicht macht das einem dann doch nicht, ne?
1: Ja. ja. Gut, ich habe ähm, jetzt im Gutsweinbereich den Beppo. Das ist mein, so heißt mein Gutswein, Gutsriesling. Äh, der ist dann schon nochmal ein bisschen fruchtiger, ein bisschen mehr Zugang und, 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 und äh, auch von der Restsüße ein Ticken höher, wie jetzt hier beim, beim Forster. Hier sind wir jetzt bei 4 Gramm und auch knackig von der Säure her, ähm, wo einfach schöne Spannung da ist. Und auch ein schöner, schöner Speisenbegleiter, gerade wenn man mal ähm, auch sowas, auch den Forster kann man ruhig 2-3 Jahre äh, in der Flasche aufheben, Gerade wenn man es in, in Verbindung mit Speisen hat, das ist äh, ein, tolles, ein tolles Geschmackserlebnis. Hat jetzt denk. schon
0: durch die ein, zwei Grad, die er wärmer geworden ist, gewonnen. Macht ein bisschen, macht ein bisschen auf ähm, und wird noch ein Tick freundlicher. Also dieses, das, was vorhin das Karge hat er behalten, aber ist, er ist jetzt ein Tick charmanter, ein Tick freundlicher und natürlich unendlich saftig, unendlich druckvoll im Finale. Und du rechnest mit einer Haltbarkeit von deutlich über drei, vier Jahre, ne? Ja, also ich,
1: ich denke so, die Ortsweine sind jetzt keine, keine Weine, die man jetzt äh, unendlich lagern kann und sollte. Aber das ist auch immer Eigengeschmackssache, Eigengeschmacks, äh, ja. Wer nur junge Weine mag, den empfehle ich, innerhalb von zwei Jahren zu trinken. Wer sagt, nee, wenn ein Riesling mal so ein bisschen Reife bekommt, das liebe ich, sage ich, ja, äh, fünf, sechs Jahre ist kein Problem. Und bei den Großen lagen zehn, zwölf, 15, je weiter desto spezieller wird es auch aber der Wein geht nicht kaputt und natürlich gibt es verschiedene Jahrgänge, äh, die verschieden lagerfähig sind, klar
0: Habt ihr auch bei euch noch ältere Jahrgänge, die man mal, wenn man das Weingut besucht, mal probieren kann? Ähm, Ja wir haben ältere Jahrgänge
1: natürlich in unserer Schatzkammer, sag ich mal Wobei wir das jetzt nur zu
0: besonderen Anlässen ähm, rausholen. Jetzt. Ich denke natürlich jetzt tatsächlich auch, ähm, Markus, an euer äh, Gutsrestaurant. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass es dort drüben hier, auf dem ist ja auf dem gleichen Platz hier, dass man da vielleicht zu einem interessanten Gericht auch mal was Reiferes ja. probieren kann?
1: Ja, kann man. Allerdings, ähm, ich habe ein bisschen Schwer getan mit der Menge, die ich zurücklege. Mhm. weil man möchte natürlich auch nicht jetzt äh, unheimlich ähm, ja, alte Bestände aufbauen, wo man mhm. doch nicht, aber bis die letzten äh, sechs, acht Jahre ist es eigentlich immer ähm, vorher ausgetrunken gewesen, bevor ich mir mehr als drei Jahre Jahrgänge aufbauen konnte. Also Pechstein gibt es mhm. zum Beispiel von 17, 18, 19 im Moment im Gutserschrank zu probieren, kann man auch nebeneinander probieren dann. Mhm. Ähm, und auch ähm, auf dem Sonnendeck, auf dem Freundstück Sonnendeck hinterm Gutsausschrank hat mein Bruder jetzt irgendwie eine Weinbar mhm. in Zukunft geben, wo man direkt auf, das, auf die Lage Foster Freundstück schaut, wird es dann auch verschiedene Jahrgänge Freundstück geben.
0: Weil das finde ich immer großartig, ne, wenn man, wenn man das sozusagen mit dem mit guten Essen probieren kann. Den Wein also nicht auch auf dem Weingut, nicht äh, quasi nur solo sondern auch mal im Einsatz. Dann, wenn er wenn er Flagge zeigen muss, probieren kann ja, und ja. sich dann anschließend erst entscheidet, kaufe ich mir eine Kiste. Ja. Und wenn wir schon gerade über das Restaurant hier reden, ähm, dann Bruder betreibt es. Genau, ja. Was muss ich mir da für eine Küche vorstellen?
1: Ja, es ist schon, ich würde sagen, klassisch pfälzische Küche, wobei er da unheimlich am ähm, Pfiff reingebracht hat. Hat ja auch einen sehr guten Häusern gelernt, da im, im, im Barreis, dann war in, in Köln, ich kriege jetzt den Namen gerade gar nicht, aber ein äh, kleines französisches Restaurant und ähm, ja, hat da eine gute Luther in, in Freinsheim und in der Schweiz, hat auch so eine Frau kennengelernt, in Zermatt haben sie zusammen gekocht und ähm, hat da ähm, denke ich schon in den letzten Jahren und ist da unheimlich ähm, ja, aktiv und, und, und äh, ja, jedes, jedes, äh, jedes Jahr kommt was Neues und, und die Karte ändert, ändert sich ständig. Also es ist nicht ganz klassisch Pfalz. Ja. Jetzt keine ich sag mal, Gourmet-Küche ist, es ist immer noch bodenständig mit, mit, mit ähm, lokalen Produkten, regionale, äh, saisonale äh, Speisen und was hier in der Pfalz gibt. Und ähm, das wird auch sehr gern angenommen. Gerade der Garten ist ja wirklich ein, ähm, ja, ein Magnet, kann man fast sagen.
0: Ja. Das ja, ergänzt sich doch super, oder?
1: Ja, es ist wirklich eine schöne Symbiose. Ähm, wir können teilweise gar nicht so groß unterscheiden, ist das jetzt ein, ein Gast, der zum Essen kommt und dann halt ein bisschen Wein mitnimmt mhm. oder zum eigentlich zum Weinkaufen kommt und sagt, ach, ich esse noch eine Kleinigkeit. Das ist, ähm, ergänzt sich sehr schön und ähm, mhm. da kann man uns auch ein bisschen die Bälle zuspielen. Das ist, und ihr habt ja.
0: Mittagsküche und Abendküche? Genau.
1: Dienstag bis Samstag durchgehend warme Küche. Ja, Ja, man muss halt sagen, jetzt gerade in dieser äh, Nach-Corona-Zeit, in den ersten Wochen, wo jetzt der Garten geöffnet war, da gab es wirklich Tage, da hat es fünfmal am Tag geregnet und die Gäste waren unterm Sonnenschirm, haben sich festgeklammert, ähm, wurden dreimal äh, am am Rücken nass, haben, haben, haben ihr Essen gegessen, haben das auch genossen, sind rausgegangen und haben gesagt, es war so schön. Wir fahren jetzt wieder heim nach, nach Frankfurt, aber es war so ein tolles Erlebnis. Es ist auch schon ein bisschen skurril irgendwie.
0: Ja, weil, weil alle ausgehungert sind. Ja, ausgehungert, ja, ausgehungert natürlich. Ja, ja. Und, ja. und wenn dann noch ein bisschen was abenteuerliches, abenteuerliche Momente zu einem leckeren, äh, bodenständigen Essen kommen, ja, was will das Herz mehr? Ja, ja, <lacht> richtig. Ja.
1: Sehr cool. Genau, Wolfgang. Ich habe äh, als zweiten Wein den Forster Musenhang äh, rausgesucht. Wir hatten es ja gerade eben schon mal von diesen Einzellagen, die jetzt auch ein bisschen näher am Wald sind. Und gerade Musenhang ist die Lage, eigentlich die kühlste Lage der Top-Lagen, ist als erste Lage klassifiziert. Äh, wobei man ganz klar sagen muss, von, den, von der Qualität her, ähm, die, der Star, kann man sagen, der der ähm, ersten Lagen. Auch jetzt durch den Klimawandel hat äh, der Musenhang auf jeden Fall gewonnen. Und ähm, genau, durch die Waldnähe ist einfach äh, ja am Nachmittag schon ähm, Schatten und dann am ähm, die ganze Nacht und am Morgen echt kühle Luft, die da aus dem Felserwald abfließt. Und dann aber auch wieder am Morgen als ganz oben am Hang, ist ja ein Osthang, als erstes wieder Sonne, also Ab- Abtrocknung und Erwärmung. Und ähm, hier auch der der Kalk wieder vertreten. Von daher auch ähm, oft eine straffe Art in sehr klare Richtung. Das ist auch jetzt hier haben wir von wegen, aber wenn wir es auch jetzt gerade von von, von Klimawandel hatten, ähm, da haben wir jetzt von der Lese her sehr, was für uns auch ein bisschen was Neues ausprobiert, beziehungsweise 2019er Jahrgang erstmalig probiert, dass wir Sonnen- und Schattentrauben getrennt haben. Mhm. Und ähm, haben letztendlich, waren total überrascht vom Ergebnis, wie extrem die Unterschiede sind. Das war schon klar bekannt, ähm, dass Schattentrauben doch ein anderes Aroma und und, ein intensives, frisches Aroma haben, aber dass die Unterschiede so extrem sind, ist man dann doch auch wieder schockiert, ja, mhm. und, und, und ähm, denkt sich dann, oh, super, dass wir das gemacht haben, ja, um das Richtige auch wirklich, ne? ah, Genau, eine Erfahrung, einfach eine Erfahrung, aha-Effekt, nur mit eigenen Augen, eigener Nase, ähm, eigenem Geschmack, ähm, ist es doch nochmal tiefgründiger, wie wenn man das gesagt kriegt.
0: Habt ihr sie ja dann nachher wieder assembliert oder habt ihr da getrennte Geschichten? Nee, das haben wir getrennt gelassen. Mhm. Okay. Ja,
1: ähm, 19 haben wir teilweise ähm, wieder zusammengetan und 20 haben wir es komplett getrennt gelassen. 2005 war ich in der Wachau, FX-Pichler. Genau, und der äh, Senior, der FX, äh, hat damals auch schon gesagt, Die Schatten, äh, guck auf die Schattentrauben. Und das fand ich ganz interessant. Mhm. Und, ähm. Also, exzellent,
0: muss ich sagen. <lacht> das ist ähm, so das, was in jeder Hinsicht total gut gefällt. So eine, so eine etwas kühle, zurückhaltende Nase, die sehr viel Spiele hat, die, die ja, die ähm, Lust aufs Entdecken macht, die nicht gerade alles auf den ersten Blick schon preisgibt. Fällt mir sehr gut, sehr fein, sehr elegant dann. Ja, Zitrus, das ist ein bisschen dezenter grüner Apfel dabei, ein bisschen Pampelmuse, aber alles sehr, sehr fein. Aber en- en- entscheidend ist auch hier wieder ähm, der, der ungeheuer schöne Trinkfluss. Ne? Das ist eine sagenhaft schöne Säure. Das ist, ja. ist keine ja. unruhige Säure, sondern eine eine, die sich da sehr seidig durchzieht, ähm, sehr hochwertige Säure ähm, und, und, und das ähm, macht so einen Trinkfluss, der gepaart ist von zwei sich abwechselnden Seiten, nämlich von einer, die, die mehr Temperament hat, wo mehr so diese diese dieser Grip auch eine Rolle spielt und dann hat es aber auch was seidiges, was ja, fließendes. Ja, mh, mh. Und ja schön. <lacht> Und genau das spielt mit mir und ähm, das sind, die, das sind die zwei Seiten. Und das finde ich eine, eine schöne Anmutung. Eine, eine, das ist ein Wein, der Spaß macht, ne? der nicht zu viel fordert, aber der genau so viel fordert, dass, dass man. Ja, passt, dass ja auch
1: wiederum, passt ja auch wiederum zu dem ähm, Kühle und Wärme am Morgen. Das ist einfach so ein bisschen die im Balance dann auch steht. Aber zu der Säure, ich fand. Der Jahrgang 2020, 2020, doch sehr ähm, die Säure relativ im im mittleren Bereich, was den Wert angeht. Da waren teilweise stramme Säurewert, teilweise auch ein bisschen tiefer. Also wir waren da ähm, eigentlich äh, im mittleren normalen Mhm. Bereich. Mhm. Und so hat sie eigentlich auch geschmeckt, ähm, dass dass sie immer ein bisschen präsent und fordernd und ähm, animierend, Mhm. aber nie störend, Mhm. immer integriert. Und das äh, hat mir jetzt beim äh, 2020er-Jahrgang sehr gut gefallen. Das hat sich auch so zumindest mal, habe ich gemeint, so bei unseren Weinen ist mir aufgefallen, Mhm. ähm, dass da ähm,
0: das sich sehr, sehr, sehr balanciert. Mhm. Habe ich meinen Eindruck auch von 20 ist, dass die Säure ähm, eine eine Filigranere im Sinne von seidigere ja, äh, ist ja. als im Jahr vorher. Ja. Ähm, bei ähnlichen Leveln vielleicht. Das kann ich nicht mehr genau erinnern. Aber die, die Säure in 19 war mir ein bisschen rauer, ein bisschen ist ruppiger. Ja. 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 Ruppiger.
1: Genau. Obwohl der Wert da ähm, wahrscheinlich ähnlich äh, ähnlich ist, hat ähm, 19 bei uns auch ein bisschen äh, kerniger und ruppiger fast. Da ist äh, äh, 2020. Ist präsent, aber nie, nie irgendwie vordergründig, sondern immer äh, sehr sehr integriert. Genau. Ja, äh, ich hätte Forster Pechstein als äh, nächsten Wein. Da sind wir jetzt vom Jahrgang 2019. Den habe ich jetzt aktuell auch im Verkauf. so den und bringst du auch
0: wie die, wie die VDP-Weingüter dann? Im, im, September, im September immer, September. ja genau.
1: Ja, als ja, die 20er werden dann auch im September kommen. Aber im Moment habe ich jetzt noch äh, Ungeheuer und Pechstein äh, vom Jahr 19 im Verkauf. Und dann ab äh, September die neuen, ja genau.
0: VDP ein Thema würde ich
1: ähm, Ja, ich denke, VDP ist natürlich schon ein, allgemein in der deutschen Weinbranche schon ein großes Thema und äh, ich ziehe den Hut, was sie was sie gerade international ähm, für das Renommee von deutschem Wein gemacht haben, da muss man sagen, haben sie schon ähm, viel Arbeit äh, geleistet und auch Erfolge Mhm. gefeiert schon, denke ich. Ähm, Und das muss man auch sagen, dass da jetzt auch gerade die Lagen, in denen ich jetzt hier auch vertreten bin, ähm, schon auch f- durch VDP-Betriebe eine Aufwertung oder eine Renaissance, Wiederentdeckung, kann man fast sagen. Mhm. Auf diesem Dieser Stellenwert, den sie jetzt heute wieder haben, äh, war doch lange Zeit jetzt ähm, auch
0: nicht so. Ja. Man das hat gewusst, ne, schon auch natürlich in den 80er, 90er hat man gewusst, dass das gute Lagen genau, sind, ne? ja. aber ähm, das hat sich nicht auch immer in Qualität manifestiert und schon gar nicht unbedingt in Renommee. Ja, genau. Ja, Das
1: war vielleicht auch so ein bisschen, wenn man es vorhin von Kalifornien kurz, ähm, hast du Kalifornien kurz angesprochen, wie ich dort das Praktikum gemacht habe. Und da doch der eine oder andere, der sich mit Wein ein bisschen auskennt oder in der Weinbranche, dann auch schon äh, Foster Ungeheuer schon mm, mal gehört hat mm, und so. Mm. Das hat mir dann natürlich auch Spaß gemacht, als. Äh, junger Mensch, wenn man dann äh, hört, ah ja, der äh, kennt es einfach, mhm. weil es einfach gut ist oder weil es äh, ähm, ja, weil es in der Weinbranche ein gewisses Renommee genießt. Ja. Ja. <lacht> genau, aber wir sind beim Pechstein. Ja. Da haben wir im Glas. Genau, Pechstein ist die Lage, ähm, hatten wir ja vorhin schon ganz kurz mit dem äh, höchsten Basaltanteil, was auch der Name, da kommt ja auch der Name her, Pechstein. Und ähm, im Unterboden sind da Basaltadern, aber man sieht auch an äh, manchen Stellen mehr oder weniger äh, Basaltbrocken im Weinberg. Und es führt eigentlich immer zu sehr ähm, ja, präzisen, schlanken Weinen von der Nase her zumindest. Aber vom, vom Mund her unheimlich intensiv, kraftvoll, aber nie ins Breite gehend. Immer irgendwo die, die, die feine, äh, schlanke Linie, aber Tiefe, Druck und Länge auch. Immer salzig. ähm, salzig. Salzigkeit, genau, Kripp, Druck. Und das ist eigentlich das, was ich da auch versuche, zumindest äh, rauszuarbeiten. Ähm, Es ist die einzige große Lage, die ich nicht im Holzfass ausbaue. Also es ist komplett im Edelstahl ausgebaut. Weil ich sage, ich möchte diese ähm, schlanke und eher tiefgründige ähm, Art unterstützen und nicht jetzt durch Holz oder durch... ähm, auch sonstige äh, zu viel Standzeiten, Hefe, Kontakt, Hefe aufrühren, Batonage oder ähm, in die bisschen breitere Richtung. Also es ist für mich eher ein vertikaler als ein horizontaler Wein. Und ähm, genau, da ist jetzt ein, ein kleiner Teil ist Maische vergoren. Der mhm. hat äh, von daher auch ein bisschen mehr, mhm. bisschen mehr Grip, mhm.
0: ähm, um das noch so ein bisschen zu unterstützen. Genau. Mhm. Das ist die Lage, wer das nicht weiß, wenn man von Wachenheim nach Forst und bevor dann die Hauptstraße diesen Knick macht, wo man dann noch geradeaus nach Forst reinfahren kann, wenn man da direkt rechts abbiegt, ne? Dann kann man genau, da, darf, genau. man, darf man nicht das Auto parken, aber wenn man da mal kurz anhält, äh, erstreckt sich dann die Lage von dort oben Richtung Wald. Ne? Genau, es
1: geht bis zur Weinstraße runter, mhm. ja. Und wenn man von Wachenheim kommt, rechte Hand rauf, äh, vor dem Ort rauf, Richtung Wald. Und äh, wenn man da weiter auch in den Wald äh, reingeht, kommt man in so ein Tal, das steil bergauf dann auch geht. Und da kommt man an den äh, Pechsteinkopf. Das ist ein ähm, Basaltbruch, der bis in die frühen 80er Jahre bewirtschaftet wurde, wo Basalt abgebaut wurde. Und als Kind da kann ich mich noch erinnern, dass da die LKWs gefahren sind. Äh, aber jetzt schon seit vielen Jahren Naturschutzgebiet. Und ja. Und ähm, was auch äh, recht interessant ist, heute wird man eigentlich von einer Manipulation von einem natürlichen Terror. Ich weiß, stellen. was du sagen willst. Ja, es wurde es wurde Basalt in den Pechstein gefahren. Genau, es waren sogar Schienen bis in den Weinberg gelegen. Also wurde mit Loren dieser Pechsteingruß, also zwischen, zwischen diesen Basaltbrocken, war immer loses, sehr verwittertes Material. Und das wurde in die Lage äh, Pechstein um ähm, zum einen wahrscheinlich auch wenn man es einfach mhm. loshaben wollte mhm. ähm, aber auch um die um die Lage, die die schon von dem auch schon Pechstein hieß und auch schon von dem Basalt geprägt war äh, noch, noch zu unterstützen. Ja. 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 Da würde man heute sagen, ja sowas kann man nicht machen, ja. ja natürlich wird man heute auch wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist aber
0: Manipulation von Terror.
1: Manipulation von Terroir, ja, genau. Ja, heute kommt es uns zugute, ja, muss man sagen. Genau. Was hier auch für mich immer ganz typisch Pechstein ist, dass es ähm, in so eine quittige, bisschen bittrige Richtung geht. Ähm, Quite ist ja sehr gelb und klar von der Nase her, aber hinten raus fest und bittrig. Ähnlich wie eine Grapefruit auch, die so einen bitterigen Aromen hat. Also das ist für mich eigentlich typisch, eigentlich auch für die die Lage Pechstein.
0: Also Edelstahl, weil du den Fokus halten willst, Mhm. weil du Angst hast oder wenn du das mit Holz machen würdest, würde die ungeheure Kraft, die ja da drin ist, dem Wein sozusagen den Fokus ein Stück weit nehmen und ja. würde ihn vielleicht ein bisschen breiter machen. Ist ja. das
1: die Idee? Genau. Gerade diese, diese, ähm, was jetzt gerade mit der mit der Quitte zum Beispiel. Das ist einfach sehr sehr schlank und filigran, aber Druck am Gaumen ähm, sehe ich da, dass ich das fast überlager mit Holz. Aber ich habe mich da beim Pechstein jetzt auch in mehreren Jahren dazu entschieden, äh, der ist im Edelstahl und ähm, versucht da diese pure und neutralere, ähm, wirklich auch ja, authentisch versuche ich die, die, die Lagentypizität äh, zu erhalten. Ich verstehe ja? die Idee, ich ja. verstehe
0: die Idee. Es ist deine, auch natürlich, das darf ja auch sein, deine persönliche Idee von Pechstein, die du du auf diese Art versuchst, sozusagen als Geburtshelfer in die die Flasche zu kriegen. Und ähm, das Edelstahl ist vielleicht ein Tick, ich weiß es ja nicht genau, ist vielleicht ein Tick reduktiver, ähm, du hast gesagt, bremst vielleicht die Entwicklung ein kleines bisschen mehr als als das Holz ähm, es täte. Aber über diese Dinge lässt sich lässt sich äh, streiten ja, und natürlich. vielfach philosophieren. Das ist das, das Schöne. Ja, Mann, dass man das so, ist das kann. So Aber das Entscheidende scheint mir viel mehr zu sein, was ich vorher gesagt habe. Ne? Dass Das Medium Edelstahl für dich die adäquate Umgebung ist, um das zu transportieren, was du an Idee mit äh, Pechstein f- f- verbindest ja, und ja. wie du das Ganze in, so. Und das ist im Grunde genommen das die, das Wichtige.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Deswegen wäre es jetzt interessant, jetzt mal in ein zwei Jahrgängen ne, mal deinen Pechstein zum Beispiel mit dem ähm, vom Andreas, ne? ja. oder vom Stefan, ja. die mal nebeneinander zu probieren, weil der ist natürlich im Holz gewesen, ja. und dann mal auch zu sehen, was verschiedene Handschriften, verschiedene Interpretationen, genau, äh, unheimlich, unheimlich unterschiedliche Weine auch entstehen, ja.
1: Das ist äh, wird natürlich macht es auch Sinn, lachen zu vergleichen. Absolut. Äh, Aber wie wir es vorhin ja auch schon ganz kurz davon hatten, ist es so, dass der Winzer den Wein mehr prägt noch, wie eine Lage oder wie vielleicht ein Jahrgang oder sogar wie eine Rebsorte.
0: Und deswegen macht es total viel Sinn, dass die Menschen... Die Wein trinken, auch ein bisschen diese Hintergründe kennen. kennen ja. Wenn ich ja. die nicht kenne, ja, und habe einfach nur einen Pechstein im Glas, weiß aber gar nicht, war das jetzt, hat er ja, welche Interpretation wird mit dieser Art von Wein denn verfolgt, dann ist es nur die halbe Wahrheit. ja Also dieser Pechstein, der erinnert mich ähm, an einen Spaziergang ähm, in den Bergen. Es war, war schon im Grunde genommen eine Wanderung. Und ich kam in die in die Nähe von Eis. In die Nähe von Eis? Okay. Ja. ja, Gletscher. Ja, Gletscher. Und dieser Bein hat, der an den du mir gerade hier ein- eingeschränkt hast, der hat was für mich, was mich an diese Atmosphäre erinnert, an diese Kühle, an diese Brillanz, an diese ähm, diesen Eindruck. Ich hatte da ein Gefühl, da habe ich den, den ähm, äh, Gletscher noch gar nicht gesehen. Ja, da habe ich ja. schon...
1: Die Luft schon, genau, schon, schon wahrgenommen. Genau, ja, die ja. Luft
0: wahrgenommen, diese Kühle, die ist auf einmal auf der Haut gespürt. Äh, es, war so Herz, ähm, es war so herzerwärmend, fürs herzerwärmend Auto- <lacht> einerseits, aber es war gleichzeitig auch, auch Gänsehautstimmung. Ja, ne? ja, so ja. Und ein bisschen was hat dein Pechstein P- P- ja, davon. Ja, also der ja, von, von Stefan Admann ja. hat was anderes. Ne? Ja. Aber genau das ist so deins. Und deswegen ist es schön, <lacht> das ist diese diese Verschiedene Interpretationen.
1: Ja, da ja, sieht man auch, dass es ein riesigen, riesiges Spannungsfeld äh, äh, von, mhm. von verschiedenen Interpretationen. Ja. Gut, dann muss ich gleich mal Andreas darauf ansprechen, dann müssen wir mal hier Pechsteinprobe machen. Sehr gut. Sehr gerne. Ja. <lacht> genau, ich habe als äh, nächsten Wein, habe ich den Foster, das Forsterkirchenstück von 2015 mal äh, rausgezogen. Habe ich jetzt auch schon länger nicht probiert. Und 15 war ja auch ein sehr warmes Jahr. Ähm und das Besondere war, dass trotz der Reife und Wärme die Säure unheimlich stabil geblieben ist. Mhm. Und jetzt bin ich mal selbst gespannt, ob er das auch so zeigt. Oder in wir, einer auch durchaus wir, warmen Lage. Ne? Wie er da jetzt, genau, in einer warmen Lage auch. Ja, Forster Kirchenstück ist die eine der wärmsten in Forst, also hinter den Häusern viel geschützter. Und. Ähm, Guck gerade mal drauf. Ja, 13,5 Volumenprozent sind wir da jetzt. Den haben wir im, im Holzfass ausgebaut gehabt. Welcher Größe? Das war äh, Stückfass. Mhm. Aber schon mehrfach belegtes mhm, Stückfass.
0: Da reden wir über 1200.
1: Genau. Ja, Stück ist ja altes Pfälzer oder deutsches Maß mit 1200 oder dann Doppelstück. Was wir im Keller haben, ist hauptsächlich Doppelstückfässer. Mit 2400. Ähm, Halbstück haben wir jetzt gar keins, aber ist auch äh, klassisch mit 600 Liter. Und an der Mosel dann eher die Fuder mit mit 1000 1000 Liter. Aber hier hat man die 1200 und diesen Oval. Das ist auch im Vergleich zur Mosel. Oder häufig auch an Flussläufen sind die Fässer rund, äh, weil äh, wegen Hochwasser... Da dieses ovale Fass kippen würde, wenn die Keller äh, volllaufen. Und ähm, aber natürlich ist ein ovales Fass bessere Raumausnutzung hat. Also in, in der Pfalz sind die Keller doch ein bisschen höher vielleicht auch und
0: dadurch kann man da ein bisschen mehr Wein ein, einlagern. Ja, also man merkt, du hast sechs Jahre aber noch sehr frisch, ne? Tag, noch. Geht
1: jetzt in die ähm, bisschen. Trockenfrucht, ähm, hat eine schöne, äh, ein bisschen Pfirsich, getrocknete Aprikosen in der Nase, ganz leichte äh, karamellige Noten auch, aber sehr äh, äh, nach wie vor die Frucht da, die Frische. Ich habe es noch gerade probiert. Ja, gerade in Verbindung mit Speisen, sowas halt äh, äh, wirklich großartig. Und ähm, gerade wenn man, wenn man reifere Weine aufmacht, es wird ja oft ein Junger mit dem Alten verglichen. Es ist oft so, dass man dann gerade dieser Step relativ äh, krass eigentlich daherkommt. Aber wenn man den Wein an sich probiert, der unheimlich an äh, Komplexität und an, an, an ähm, Eigenaroma, an, an, an ja, fast vibrierende Spannung auch mit sich, äh, mit sich bringt. Aber es ist meistens so, wenn man es eher den ersten Schluck nach einem jüngeren Wein, ist natürlich dann erstmal, kommt erstmal die Reife. Ja.
0: Man merkt es hier sehr schön im Gleich zum Jungen. Die Jungen haben am Gaumen ein anderes Tempo. Ne? Ja. Und hier haben wir wie so ein, das ist in der Mitte, wirkt er für mich wie ein großer, schöner, in, in Ruhe am Wald gelegener See. Er hat was, was, mir, was mir einfach total viel. Zeit und Muse gibt, ihn zu entdecken, so ganz gef- aufgefächert präsentiert er so in so ist groß geworden, ja, ist transparent ja. geworden und hat ein tolles Mundgefühl. Er galoppiert nicht im Tempo durch den Mundraum so, sondern er er kommt im Mundraum zur Ruhe und das ist das großartige bei diesen Weinen, wenn sie das ist eine ganz andere, für mich ist das eine ganz andere Art der Begegnung. Ich habe viel mehr kann mir viel mehr Muße lassen, sie zu entdecken. Ich habe nicht das Gefühl, der Wein hat es eilig. Ja, ja. Der Wein nimmt in meinem Mundraum Platz. Ja, ja. Das Schön. ist, ist eine schöne großartig. Beschreibung. Ja. großartig, ja. finde ich das. Und selbst der Riesling, der immer mehr Tempo hat als manche andere Sorten. Ne? Es gibt äh, Rebsorten für mich, die sind da noch schon auch früher. Sch-
1: früher schon etwas, neben etwas Platz. ruhiger.
0: Genau. Ja. Ähm, Klar, und, ist der,
1: der Riesling ein bisschen rassiger. Und, genau. Ja.
0: Genau, aber mhm. das ist hier absolut in der Mitte der Fall. Und dann, und dann hat, hatte ich auch Zeit für die Begegnung und kann dann auch ihn gehen lassen. Ne? Äh, beim, bei den Jungen habe ich oft das Gefühl, oh, ich muss schnell ich muss schnell hinterher. Und hier kann ich irgendwann sagen, das ist gut, jetzt darfst du gehen. Dann ist es sehr fein und lang.
1: Ja, was hier schön die, die die Säure ist nach wie vor spürbar, aber ist einfach unheimlich integriert.
0: Und, 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 und
1: macht den Wein einfach hinten raus auch irgendwo fest und komplex, aber es ist einfach so ein ähm, Gesamt, äh, Gesamtbalance, ja, die, die da äh, mitschwingt. Und ähm, was ist, muss ich sagen, ist mir auch wichtig, dass äh, gerade die großen Lagen auch äh, einige Jahre auch lagerfähig sind und es haben letztendlich äh, große Weine weltweit oder ja, ja. Die sich große Weine. Das gehört dazu. Äh, also, ähm, Reifungspotenzial. Ähm, ja, schimpfen, die, die sind normal lagerfähig. Ja, ja, und das,
0: ja. äh, daran kann man es auch ein bisschen festmachen, ja, würde ich sagen, ja. Also, von, von der großen Lage wie Kirchenstück ähm, oder auch Pechstein, da erwarte ich tatsächlich auch Alterungs- und Entwicklungspotenzial. Ja, ja. Den will ich auch nach zehn Jahren noch stehen sehen. Ganz genau, ja.
1: Ja, es ist ähm, auch immer, ich werde oft gefragt, das ist mit die häufigste Frage im Weinverkauf, äh, wie lange kann ich den aufheben? Das ähm, sage ich immer als allererstes mal, Wein ist zum Trinken da und nicht zum Aufheben. Natürlich ist es, das macht es auch Sinn, mal was was ein bisschen liegen zu lassen, aber ähm, gerade für Leute, die dann ein, zwei Flaschen kaufen, ist es natürlich schwierig. Das, äh, aber ich sage mal, mindestens sechs Flaschen sollten man haben, einfach um den Wein auch kennenzulernen, um den Wein auch im Leben zu begleiten, den, das Leben des Weins zu begleiten, um da auch, ähm, zum einen sammelt man natürlich auch Erfahrungen damit, wie, wie fällt einem der Wein selbst oder so, solche Weine. Und ähm, wenn man da jedes Jahr eine Flasche aufmacht, dann hat man da einen ganz guten Überblick selbst, äh, wie entwickelt sich der Wein und wie macht es mir Spaß. Letztendlich soll es soll der Wein Spaß machen. Ja? Letztendlich soll es äh, einfach ähm, ja, in einer in in schönen Runde oder zum guten Essen ähm, einfach dann sich toll ergänzen und, 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 und auch ja, Freude bereiten.
0: Also diese beiden Weine, das sind Weine, die eigentlich Geselligkeit von Menschen verlangen, die auch sich für sowas begeistern können. Äh, es verlangt Letztlich auch finde ich ein bisschen Muse. Ähm, so, so, wenn man so Wein nebenbei ist, das, sind das keine Weine, ne? die man so en passant einfach, ja, ja. sondern. Ähm, ja, gut,
1: dafür haben, wir, dafür haben wir andere,
0: ja. Genau, dafür ja. habt ihr andere. Ja, genau. ähm, also bewusst zu, bewusstes Zuwenden ist hier meines Erachtens. Nur dann hat man. Oder hat man die Chance, das zu bekommen, was in ihnen steckt. Ne? Da steckt ungeheuer viel drin. Und ähm, ich, äh,
1: Halt auch, wenn ich sich ein bisschen damit beschäftigen. Das mhm. macht auch noch einfach mhm. äh, ist das Schöne dran. Mhm. Ja,
0: ja, Definitiv. Genau. Ja, äh, Markus, dann sage ich vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hast du, hast du noch hast du noch was auf dem Herzen, bevor ich jetzt hier <lacht> die, die Sendung beende? <lacht> 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 ähm. Nee, mir ja, hat das
1: viel Freude bereitet und ich danke dir, das war ein schönes Gespräch und es ähm, freut mich, dass du ähm, so so interessiert auch äh, bist und, und ich freue mich, dass äh, ja das äh, auch rauszutragen. Ich, wir wir haben es jetzt ein paar Mal äh, gesagt, dass ähm, Wein kennenzulernen macht ja einfach auch Spaß, die Hintergründe und, und wenn man von, von irgendeinem Winzer was probiert, mal ein bisschen die Hintergründe zu kennen und die Idee dahinter zu kennen, ich glaube, das ist ja auch Ziel deines, deines Podcasts. Mhm. Ja.
0: ja und hier kann ich nochmal sagen, das ist toll, hierher zu kommen, mit dir Weine zu verkosten, vielleicht hier direkt anschließend essen zu gehen und dann in den Forst zu übernachten, also das ist ja. eine runde Sache. Ja, sehr schön. Also, vielen Dank und auf bald.
1: Wolfgang, danke dir. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler in Forst an der Weinstraße. Lieber Markus, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und natürlich auch hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Podcast-Episode am 22. Oktober ist der junge Philipp Lukas vom Lukashof, ebenfalls in Forst. Philipp ist ein kreativer und ungemein engagierter Winzer und gerade dabei, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Ihm ist bewusst, dass der Klimawandel seine Zukunft als Winzer sehr, sehr stark prägen und herausfordern wird. Noch bleibt er allerdings zuversichtlich. Er sagt... Jede Generation hat ihre eigenen Aufgaben, um deren Lösungen sie sich kümmern muss. Meine Generation wird sich sicher vorwiegend mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Deutliche Anzeichen dafür gibt es ja längst. Wie Philipp bei all dem in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit ihm in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.